0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Eh, quisiera recordarles, en primer lugar, que mañana a las 19.30 horas nos acompañará en esta tribuna el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, director del ballet del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, quien será entrevistado por el periodista Antonio San José. Están ustedes cordialmente invitados. Y ahora vamos a la ciencia, a la investigación científica seria ...que se hace en España, en este caso en Asturias. Es para la Fundación Juan Marc un gran gusto, un verdadero honor... ...recibir esta tarde al profesor Carlos López Otín... ...catedrático de Bioquímica Molecular en la Universidad de Oviedo... ...donde compagina su labor investigadora con la docente... ...en las facultades de Medicina, Química y Biología. Muchas gracias, profesor López Otín, por haber aceptado nuestra invitación. El profesor Carlos López Otín obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado parte de su labor profesional en el laboratorio del doctor Eladio Viñuela, Viñuela en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, también en el Centro Ramón y Cajal y en el extranjero en las universidades de Lund, Nueva York y Harvard. Sus trabajos de investigación objeto de más de 200 publicaciones en revistas científicas internacionales de notable prestigio, están centrados eh, especialmente en patologías como el cáncer, la artritis o en enfermedades hereditarias. Actualmente es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, entre otras. A lo largo de su trayectoria investigadora ha recibido numerosos premios como el, Rey, el premio Rey Jaime I, el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal, el Premio Carmen y Severo Ochoa, el Dipo en, en Ciencias de la Vida, el Europeo de Bioquímica otorgado por la FEPS y muy recientemente el Premio México otorgado por el Gobierno mexicano. Quisiera reiterar no solo nuestro agradecimiento, sino también nuestra profunda admiración por el trabajo del profesor López Otín, no solo como investigador, sino también como docente y, por tanto, por su contribución a la formación de nuevas vocaciones científicas en nuestros jóvenes. Les dejo con él, con el profesor Carlos López Otín, en la conferencia que ha titulado «Sueños de inmortalidad, envejecimiento y cáncer». Gracias.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir aquí. Es para mí un honor estar en, en la Fundación Juan Marx, que es un centro de referencia de la cultura desde hace muchísimos años. Y muchas gracias, Lucía, por tu amable presentación y también por organizar estas conferencias que pasan a ser referencia para todos los que nos dedicamos a, de alguna manera, transmitir esta sensación de conocimiento y cultura que tanto echamos de menos en tantos aspectos y en tantos segmentos de la sociedad. Hoy vengo desde Asturias para hablar desde de los sueños de inmortalidad, eh, que no es otra cosa que decir que las células tumorales son capaces de adquirir estas propiedades de inmortalidad. Y en la sociedad moderna, algunos mm, hombres... Algunos representantes de la especie Homo sapiens sapiens están también dando algunos pasos hacia las posibilidades de extender la vida, incluso hasta límites insospechados. Pues quería discutir todos estos aspectos desde la ciencia y quiero hacerlo desde la ciencia porque el envejecimiento y el cáncer son fronteras actuales del conocimiento y como tales son transitadas de vez en cuando por aquellos que viajan por la periferia de la ciencia o por sus aledaños, pero que carecen de los fundamentos, del rigor y de la honestidad necesarios para afrontar problemas tan importantes porque afectan al corazón de la vida de la especie humana. Y es el mejor momento para agradecer a mis maestros algunos de los cuales ya no están entre nosotros, como Enrique Méndez o Eladio Viñuela, pero otros que sí, afortunadamente, como Margarita Salas o Pepe Gavilanes o otros más en el extranjero, que son los que me inculcaron estos mmm, deseos de acceder a un nuevo nivel de conocimiento, pero siempre basado en estas premisas de rigor y honestidad. Bueno, pues me gustaría decir que para empezar esta charla necesito explicar... Eh, el tema central de mi exposición, que no es otro que asumir que podemos explicar la vida y las enfermedades humanas eh, a través del estudio de las estructuras, de las funciones y de las transformaciones de unas pocas elegantes y complejas macromoléculas biológicas. Y eso es lo que trata de representar esta imagen. Estamos hechos de moléculas. La biología molecular, una joven disciplina, nos ha facilitado el impulso necesario para entender los aspectos centrales de la vida desde una perspectiva molecular y esa es la ventana que abro yo esta tarde o esta noche, la ventana de la ciencia acceder a las otras dimensiones de la vida, incluyendo la trascendencia del ser humano, necesita otros niveles de conocimiento, que no son los que se tratan hoy aquí, pero sí se tratan en muchas otras conferencias de la Fundación Juan March. Lo que ha conseguido la biología molecular es, utilizando una aproximación reduccionista, ir desde los organismos hasta las moléculas fundamentales que los construyen. Y este viaje nos ha permitido extraer algunas conclusiones acerca del momento en el que comenzó el gran milagro de la vida en nuestro planeta. Y ese gran milagro no es algo exclusivo para la especie humana, sino que todos, desde todos los organismos que pueblan nuestro planeta, desde las bacterias más humildes hasta los que estuvieron y dominaron el planeta, pero ya no están, es una buena lección. los más inteligentes, los genios de lo abstracto, los artistas e incluso los objetos y los eh, organismos vivos que los propios artistas eran capaces de, de reconocer y pintar, en este caso, todos, absolutamente todos, derivan o derivamos de una única célula primitiva que, superando a sus competidoras, fue capaz de aprender un primer secreto, el secreto de la división, una célula de estas primitivas comenzó a dividirse de una manera muy eficaz. y A partir de una célula fueron surgiendo otras equivalentes. Y así, durante 3.500 millones de años, o casi 3.500 millones de años, la vida en el planeta fue exclusivamente unicelular, como podemos reconocer en estas bacterias primitivas. Y también fue una vida clónica. Y una vida que me atrevería a decir que fue inmortal, porque el único objetivo era conseguir otra bacteria igual. El sueño de una bacteria es conseguir crear otra igual. Y desde ese punto de vista estábamos en una mmm, vida inmortal. La mortalidad no existía. No se había inventado todavía la muerte en el planeta. Sin embargo, hace apenas 700 millones de años sucedió algo extraordinario. Y ese algo extraordinario es que una de estas células primitivas descubrió por primera vez, por azar o por necesidad, la fuerza de la cooperación. De manera que dos de estas células se unieron, de esa unión resultó algo mejor que la vida aislada y comenzaron a formarse los organismos pluricelulares. Hoy, todos los que estamos sentados aquí más los que están en el interior de nuestro organismo y no vemos, pero están y, con, y configuran lo que llamamos nuestro metagenoma más todos los demás seres vivos que de alguna manera son capaces de desarrollar funciones complejas derivan de estas estrategias de formación de organismos pluricelulares. Este fue un acontecimiento extraordinario que se produjo en varios lugares del planeta en distintos momentos pero no fue perfecto la vida no es perfecta, todos lo sabemos, pues nunca lo ha sido, ni lo fue en el pasado ni lo será en el futuro. Y entre las imperfecciones de este proceso tan extraordinario, podría mencionar apenas tres que nos ayudarán a entender el discurso del cáncer y del envejecimiento. La primera de ellas es que los mecanismos de división de las células, de la copia del material genético, son infieles. Se cometen algunos errores, tan pocos que no hay ninguna máquina humana o ninguna persona que sea capaz de hacer una copia de un, de un genoma, de un material genético, de una manera tan perfecta como lo hacen nuestras células. Pero, de vez en cuando, se comete algún error. Uno cada millón de veces que se repite el proceso, por ejemplo. Además, los mecanismos de reparación de estos daños, de estas mutaciones, de estas alteraciones en el material genético, son imprecisos. Pese a que una buena parte de la energía que obtenemos del metabolismo, de la alimentación, de los nutrientes, eh, los, la dedicamos, no a pensar, la dedicamos a reparar los miles de mutaciones que sufrimos en cada una de nuestras células en cada día de vida. Sin embargo, no podemos cubrir todo ese daño genético y vamos acumulando algunos errores, algunos daños, algunas mutaciones Además, la vida que depende de la comunicación, lógicamente, implica errores en los sistemas de transmisión de la información. Muchas veces, las enfermedades comienzan a surgir cuando la comunicación entre dos células no es la adecuada. Y finalmente, el llegar hasta aquí nos llevó a tomar o asumir algunos riesgos y, en concreto, mantener en nuestro organismo células con una capacidad proliferadora, migradora e invasiva. Células muy peligrosas, pero tan importantes que son las que construyen el embrión de un organismo o las que nos cicatrizan las heridas o las que renuevan los tejidos. Estos son células ne neuronales que se están dividiendo para renovar un tejido nervioso. Hemos visto la cicatrización de una herida o el proceso mágico, imposible de, de pensar que haya algo más maravilloso que es la construcción completa de un organismo a partir de una célula todo esto implica la participación de una serie de células de distintos tipos, células progenitoras en general, células multipotentes totipotentes de distinto potencial pero lo, lo que nos preocupa en esta discusión es que estas células están al límite de ser peligrosas y son las primeras capaces de sufrir daños importantes, daños tal vez irreparables. Por eso, si tuviera que resumir en apenas dos frases qué es el envejecimiento y qué es el cáncer, tarea nada sencilla porque para el envejecimiento hay 300 o 400 teorías distintas y el cáncer no hay dos tumores iguales, absolutamente eh, una afirmación absolutamente categórica, no hay dos tumores iguales, pero pese a ello me atrevería a decir que ambos procesos tan complejos, tan universales, surgen de lo mismo, de que las células progenitoras acumulan daño genético y epigenético, dos tipos de daños, daños directos en el genoma y daño epigenético que es el daño que no provoca una mutación directamente, pero sí que cambia la manera en la que se expresa la información del genoma. Y estos son dos tipos distintos de daños, pero que se acumulan para generar envejecimiento o para generar cáncer. No quiero decir que sean las únicas células que sufren el daño, pero sí, en la mayoría de los casos, son fundamentales para ambos procesos, el proceso de envejecimiento y el proceso del cáncer. En algunos tumores, las células progenitoras diana de este daño son muy abundantes, en los melanomas, por ejemplo. En otros son muy escasas e incluso en algunos puede que no existan. Pero, en general, y es muy difícil generalizar en biología, pero en general podemos decir que tanto estas células como el microentorno en el que viven las células tumorales, una vez que se han transformado, son decisivas para que los tumores progresen o para que nosotros cada día, cada semana, cada mes, vayamos envejeciendo. ¿Por qué un mismo tipo de fenómeno molecular provoca circunstancias tan distintas? Pues porque la intensidad, la extensión de estos daños es diferente. Cuando el daño es mutagénico, un daño profundo se produce la transformación. Una célula pasa de ser normal a transformada y finalmente se genera el cáncer. Luego discutiremos cuántos daños tiene que, daños tiene que sufrir un genoma, cuál es esa magnitud. Pero de momento nos vale con saber que si el daño es profundo eh, puede generar transformación y finalmente cáncer. Si el daño es más ligero, continuo, como el que sufrimos todos los días en todas nuestras células. ¿no? Puede suceder que las células se mueran y entren en un proceso de suicidio por el bien común, que se llama apoptosis, o entren en senescencia y contribuyan al envejecimiento del organismo, o simplemente provoquen una pérdida de la regulación general y un cambio en la función, una pérdida de función. En cualquiera de estos, de estos casos no se produce la transformación, las células siguen siendo lo que son, mantienen sus esencias, sus raíces moleculares, funcionales, pero se produce una pérdida de homeostasis, una pérdida de la armonía del organismo. A veces, si el daño es sobre estas células progenitoras, se reduce el potencial que estas células tienen para regenerar, para renovar nuestros tejidos. Luego, cuando necesitamos renovar las células que hacen crecer el pelo y llamamos a esas células y no vienen, nos vamos quedando calvos y cosas peores. Y finalmente, cuando se produce todos estos daños, inexorablemente envejecemos. Luego, los procesos complejos del cáncer y el envejecimiento podemos escribirlos y racionalizarlos en unas pocas imágenes y en unas pocas frases. ¿Este conocimiento es capaz de proporcionar soluciones? ¿Es capaz de curar el cáncer o extender la longevidad si eso fuera deseado por la sociedad? Pues va a ser el objetivo fundamental de esta charla. En el caso del cáncer, voy a mencionar los trabajos fundamentales en este sentido y cuál es nuestra aportación actual para que sirva como ejemplo ilustrativo de cuál es el progreso actual en la biología tumoral, o en el tratamiento del cáncer basado en el conocimiento molecular y posteriormente pasaré al estudio del envejecimiento siguiendo exactamente el mismo esquema paralelo de razonamiento en el caso del cáncer nuestro conocimiento actual está basado en dos decisiones dos decisiones, como muchas veces pasa en la vida las decisiones que nos importan a nosotros las toman otros y nos sorprende, pero lo que nos afecta muchas veces lo toman otros por nosotros, ¿no? por azar o por necesidad también, ¿no? En este caso, Richard Nixon, muy conocido, para los más jóvenes seguramente no, pero para los de mi generación, pues muy conocido. Fue un mal presidente, eh, tuvo que dimitir, pero hizo algo muy interesante que fue, con un lenguaje bélico, que era el que se llevaba en aquella época, en 1971, declarar la guerra contra el cáncer. Muy grandilocuente, pero mmm, cambió nuestra perspectiva, porque se inyectaron fondos que atrajeron a científicos muy inteligentes de distintos campos hacia el estudio del cáncer. Unos 20 años más tarde comenzó el proyecto Genoma Humano. Con muchas dificultades al principio, el proyecto Genoma Humano, para aquellos que no están familiarizados ni siquiera con qué es el genoma, que en esta sala seguro que son la minoría, pero puede haber alguno, el genoma es nuestro material genético, nuestro ADN. 3.000 millones de unidades químicas en cada una de nuestras células. Dos metros de vida. Desplegado, mide dos metros en cada célula. Todo eso contiene las instrucciones para ser lo que somos. Y también la diana de estos daños, estas mutaciones. Pues en 1990, yo ya vivía en Asturias, comenzó el proyecto Genoma. Parece mentira que algo tan relevante haya tardado tanto tiempo en iniciarse en el abordaje profundo de su conocimiento. Y refleja que todavía las prioridades de la ciencia no suelen ir acompasadas con las prioridades de la sociedad. Yo creo que para desgracia de la sociedad. Bueno, pues estas dos decisiones impulsaron el conocimiento por primera vez de en qué consiste el cáncer. Fijaros, si han muerto ya miles y miles de personas y todavía no sabíamos ni qué era el cáncer, aunque algunos se curaban. La lógica molecular del cáncer implica que hay unos ¿Cuántos genes? Fundamentalmente de tres categorías, oncogenes, genes supresores y genes de reparación que sufren daños, mutaciones, daños genéticos, daños epigenéticos y hacen que las células pierdan sus controles naturales y crezcan más de la cuenta y donde no deben y cuando no deben y en algunos casos incluso son capaces de abandonar el lugar donde residen y recorrer a través de la sangre el organismo e ir a colonizar otros territorios distintos y distantes de su lugar de origen. Dicho de otra forma, estos muta estas mutaciones, estos cambios, en un número, por ahora, podemos decir, pequeño, en teoría, de genes, son suficientes para que las células se conviertan en entidades egoístas, viajeras y, sobre todo, inmortales. Unas pocas mutaciones recuperan el pasado de inmortalidad con el que la vida se manifestó al principio hace 3.500 millones de años en algún lugar de la Tierra. ¿De dónde vienen estos daños? Esto pues, a todos le preocupa saber, ¿no? porque estamos diciendo que el cáncer es una enfermedad genética, pero no es hereditaria casi nunca. Esto yo creo que debe dar un poco de confianza para aquellos que creen que el cáncer es hereditario siempre o que hablar de genética es hablar de hereditario. El cáncer, solo en un 5-8% de los casos, es hereditario. Eso significa que estos daños ya vienen desde el nacimiento o desde el desarrollo embrionario, desde el principio de la existencia, heredados de nuestros progenitores. La mayoría, la inmensa mayoría de los tumores surgen por agresiones externas que se pueden evitar muy fácilmente Nadie debería fumar a estas alturas de conocimiento. Es un gravísimo atentado contra la sociedad y contra uno mismo. Hay otros. La obesidad es también un problema importante para el desarrollo de procesos tumorales. Todos sabemos esto, aunque no lo cumplimos y es difícil cumplirlas o seguir las instrucciones que nos dan. Pero al menos pues no hay que cansar de repetirlas. Pero no solo es eso. En el desarrollo de estos daños genéticos y epigenéticos influyen también una serie de daños internos. Por ejemplo, estos errores en los mecanismos de replicación y reparación. Y ante eso no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Pues porque son errores intrínsecos a la propia naturaleza de la vida. Y eso me hace insistir siempre en el hecho de que hay un componente aleatorio en el cáncer que indica que nadie puede estar seguro de que no va a tener un tumor pese a que no fume o a que lleve una vida sana. Y esto es así en el cáncer y en muchas otras enfermedades. ¿no? Y esto nos obliga a profundizar en su conocimiento, entender su lógica molecular. 40 años aproximadamente de estudios o 30 sirvieron para esa primera imagen, saber que el cáncer es acumulación de daño genético y epigenético. Fue necesario... Otro impulso dirigido por dos grandes científicos, Hanahan y Weinberg, para entender que todos estos daños tenían, a su vez, una estrategia. Y esta estrategia no es otra que permitir que las células tumorales tuvieran una serie de propiedades que las células normales no tienen. Y estas propiedades se van adquiriendo una tras otra. Al principio se pensó que con seis eran suficientes. Pero los propios Hanahan y Weinberg, hace unos pocos meses, no estamos hablando de hace 40 años, pocos meses, han reconsiderado sus postulados y han añadido otra serie de propiedades que las células normales deben adquirir en su viaje hacia la inmortalidad. Luego, fijaros que de repente, desde hace unos pocos meses, podemos decir, tenemos este dibujo en el que los científicos podemos ponernos a trabajar para saber en cada tumor, en cada paciente, cuáles de estas funciones son las que están alteradas, cuáles son los genes que participan en cada una de ellas, cuáles son los daños. Y la verdad es que durante muchísimo tiempo prácticamente cualquier investigador en este campo se ha centrado por intuición muchas veces en uno solo de estos procesos de todos estos. Y así, unos trabajan en apoptosis, otros trabajan en angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos para que los tumores siempre tengan nutrientes y oxígeno para seguir creciendo. Otros trabajan en telomerasa, como María Blasco, que es el enzima de la inmortalidad, una una reactivación de la telomerasa provoca esta el salto de la barrera de la mortalidad y las células se vuelven inmortales. Y nosotros, por ejemplo, pues hemos trabajado durante 20 años en el estudio solo de esta parte del cáncer. Y aún así, 20 años trabajando, hemos obtenido pocas respuestas, muy pocas respuestas. La estrategia de estudio... Es una ciencia dirigida por hipótesis, algo que aprendí de mis maestros. Y la hipótesis es muy sencilla. Esta es una célula eh, tumoral que es capaz de migrar, se ha convertido en una entidad migradora, egoísta, se ha separado del resto para encontrar su propio camino y trata de invadir este territorio que es un tejido sano. Y, sin embargo, el tejido contiene barreras moleculares que impiden que esta célula penetre en su interior. Esta otra es una célula semejante. Si un anatomopatólogo la viera en el hospital, no las distinguiría. Y también es una célula que ha aprendido a migrar, que se ha aprendido a ser egoísta, es inmortal, pero además ha adquirido la propiedad de invadir otros territorios. Esto no son... No, no es un dibujo, no es un, una imagen que no tenga relevancia, no es nada baladí. Es la diferencia entre la vida y la muerte. El paciente cuyo tumor eh, eh, él, eh, envió a esta célula a migrar sobrevivirá casi seguro a la enfermedad porque este tumor será controlado por cirugía o por otras estrategias. Sin embargo, esta célula... Es un ejemplo de los miles y miles de células que son capaces en un tumor específico de invadir otros territorios. Pues bien, nosotros pasamos 20 años y seguimos estudiando qué diferencias moleculares hay entre estas dos células, que aparentemente son iguales, pero tienen distintas capacidades. Y para ello nos centramos en una función bioquímica conocida desde hace más de 100 años, que se llama la degradación proteolítica. Dicho de otra manera... Son las proteínas que, por ejemplo, tenemos en el estómago para la digestión de los alimentos de la dieta. Son proteínas cuya misión es destruir al resto de las proteínas. Y estas proteínas están muy controladas, son muy peligrosas y, por tanto, tienen que estar confinadas en lugares muy concretos del organismo y estar muy reguladas y solo ponerse en funcionamiento cuando son necesarias. Nuestra hipótesis es que los tumores malignos e invasivos tendrían muchos componentes de estos sistemas proteolíticos, proteasas o enzimas proteolíticos y las pondrían en funcionamiento para lograr que las células tumorales encontraran vías de diseminación y alcanzar otros territorios del organismo. Pues bien, 20 años de trabajo de muchos de mis estudiantes, los mencionaré al final, han servido para identificar más de 60 nuevos genes humanos que participan en este proceso, que son genes que ni siquiera se conocían en ningún contexto normal. El, el ejemplo muy claro es este. El primero de ellos se llamó, lo llamamos catepsina O de Oviedo. Y todos los que estáis en esta sala tenéis un gen en vuestro genoma que se llama así, aunque no lo sabíais, catepsina O. Otros tienen nombres mucho más crípticos para vosotros, todas estas siglas ilustrativos para nosotros, colagenasa 3, fue la tercera proteína humana descubierta capaz de destruir el colágeno y por eso se llama colagenasa, rompe el colágeno, 3 porque fue la tercera, matrilisina 2, la número 2, capaz de, de romper unas matrices extracelulares, lisar matrices, matrilisina y así. Luego, 20 años descubrimiento de nuevos genes, es como descubrir nuevos territorios, ponerles nombre, es el descubrimiento del, del mundo actual. Y, sin embargo, poco progreso. Poco progreso. ¿Qué es lo que se escondía detrás? La complejidad. Y por eso introdujimos conceptos como el de degradoma para analizar en conjunto toda esta complejidad. Si hay tantos genes, y si un solo laboratorio en un rincón de un país poco científico, como es España, descubre 60 nuevos genes, es que hay mucho territorio por descubrir. Y así llamamos degradoma al conjunto del genoma que codifica genes de degradación. Y lo estudiamos en humanos y encontramos casi 600 genes capaces de hacer la misma función, hidrólisis de un enlace peptídico. Sería el término químico correcto para definir esta función. 569 elementos o moléculas distintas para hacer aparentemente lo mismo y no es un atributo humano porque nos introdujimos en el estudio evolutivo y estudiamos los genomas de muchos organismos desde el chimpancé hasta ratas y ratones y todos tienen tantos o incluso más. Tanto es el hecho de que ratas y ratones tienen muchos más genes en este sentido que nosotros que nos sirvió para apuntalar la idea de que menos es más en biología a veces. Un concepto surgido de la arquitectura por el gran arquitecto Mies van der Rohe que postuló que menos es más el minimalismo, prescindir de cosas que son innecesarias como en la vida normal debería eh, funcionar, pues es lo que hemos hecho en el genoma. Hemos prescindido de algunos genes para progresar en otras dimensiones, por ejemplo, en la del lenguaje. Y la otra conclusión es que cuando hay tantos componentes que hacen lo mismo o parecido, es porque tienen que desempeñar múltiples funciones en la salud y en la enfermedad. Y aquí es donde empezó una etapa muy importante de nuestro laboratorio y de muchos otros. Etapa que debemos a tres grandes científicos, Mario Capecchi, Sir Martin Evans, Oliver Smithis, que recibieron el premio Nobel de Medicina hace apenas cinco o seis años, uno de los más merecidos a mi juicio de la historia, por ayudarnos a hacer una transición de ratones a hombres. Y utilizo este título de Ratones y Hombres en honor al, al gran escritor americano John Steinbeck, que justo se cumplen también ahora 50 años de, desde que recibió el premio Nobel y que al que no haya leído este libro de Ratones y Hombres se lo recomiendo muchísimo. Es una obra cumbre de la literatura americana que… Eh, enseña sobre todo los más jóvenes el valor de la amistad incluso en circunstancias difíciles. Los personajes de Steinbeck son siempre o casi siempre perdedores pero no por eso pierden el optimismo y la esperanza, ¿no? Pues bien gracias a ellos nosotros hemos podido, nosotros y muchos otros, generar modelos de investigación biomédica, ratones modificados genéticamente para entender enfermedades humanas para generar hipótesis para ir más allá de lo que habitualmente puede llevarnos la mente humana, necesitamos alguna ayuda. Esta es una imagen un poco dura, pero que refleja, aquí se ve un poco mejor, que refleja este concepto, ¿no? generar modelos animales del organismo humano. Esto fue un, un trabajo que hizo un, un artista, Marchesi, es un hombre artístico que vino a, la, a visitar nuestro laboratorio para inspirarse y en realidad nos inspiró a nosotros muchísimo él porque no, ahora no concibo una mejor manera de explicar a mis alumnos en qué consiste la creación de un modelo de ratón modificado genéticamente para explicar una enfermedad humana que mostrarles este dibujo de Marchesi. En el laboratorio, este, esta creación de Marchesi, en el laboratorio, en el nuestro y en muchos otros, pues hemos pasado años creando ratones modificados genéticamente. Estos son todos de la misma familia, de una familia génica que se llama MMPs y que hay unos 23 componentes. Nosotros y otros laboratorios en el mundo hemos creado estos ratones y como si no hubiera ratones suficientes en el mundo, también hemos hecho dobles y hasta triples mutantes. Y no es para llenar la imagen, es simplemente para ilustrar que para entender un proceso biológico complejo necesitamos utilizar muchas herramientas, incluyendo herramientas biológicas. ¿Y qué conclusiones hemos sacado de estos estudios respecto al cáncer? O respecto a las funciones del organismo. Sorprendentes. Sorprendentes absolutamente. Ninguna anticipada, casi ninguna anticipada, lo cual nos indica que eh, en, a lo largo de nuestra vida solo encontramos unas pocas personas capaces de ver más allá de lo que vemos la mayoría. Y como somos limitados en nuestros conocimientos y en nuestras aptitudes y en nuestra tarea de predecir el futuro, en biología por lo menos nos tenemos que ayudar de estas herramientas biológicas y de otras que discutiré a continuación la conclusión es que somos muy complejos la vida y la enfermedad es muy compleja solo estudiando una familia de genes, de los centenares de familias que hay, encontramos respuestas insospechadas, tanto en el cáncer como en eh, un número extraordinario de procesos que nunca hubiéramos podido anticipar. Por ejemplo, Guillermo Mariño descubrió en el laboratorio este gen que llamamos autofagina 1, no sabíamos para qué valía, el ratón mutante nos enseñó que controla el equilibrio. Eh, Gloria Velasco y Alicia Folgueras descubrieron la matriptasa 2. Y supimos, gracias a un ratón modificado genéticamente, carente de este gen, que controla el metabolismo del hierro. Y el gen MT5 controla nuestras respuestas al dolor. Y OMA1, una metaloproteasa con la que trabaja Pedro Quirós, pues controla la obesidad. Y otro gen, que es lo que a nosotros nos llevó desde el cáncer al envejecimiento... Llamamos fase 1 en humanos, gente descubierto en nuestro laboratorio por José Mari Freige y después Alberto Pendás y Juan Cadiñanos, una cadena de investigadores que se van pasando el testigo, como se pasaban antes las lámparas, los mineros, pues exactamente igual nos ha permitido encontrar claves importantes, como veremos a continuación, sobre el envejecimiento. Respecto al cáncer, hemos podido eh, comprobar. Que lo que universalmente se aceptaba que hay genes que favorecen la invasión y la metástasis, pues resulta que en la misma familia, exactamente en la misma familia, hay genes que hacen lo contrario, que nos protegen del cáncer. Y es un equilibrio maravilloso de la vida. No No, no nos pone en riesgo máximo, sino que trata de equilibrar los riesgos con los beneficios. Y por tanto tenemos casi tantos genes que favorecen las metástasis como Genes que nos protegen de las mismas. ¿no? Y esto es lo que se trata de ilustrar con esta visión dual, ¿no? antagónica de, de los conceptos. ¿no? Siempre el bien y el mal, el mal, el yin y el yang, todo eh, siempre ha de verse desde una doble perspectiva y siempre con optimismo. Bueno, pues aquí podría acabar esta charla y decir, he, he trabajado más de 20 años eh, en un tema, he llegado a unas conclusiones que no son maravillosas, son innovadoras, han servido en algunos casos para encontrar las causas de algunas enfermedades, en otros para tratarlas, no voy a hablar de esto, para descubrir algunas claves de, de la progresión del cáncer. Pero hace aproximadamente dos años y medio o tres, algo pasó y cuando pasa esto, es realmente extraordinario, ¿no? Porque yo siempre digo que acudo cada mañana al laboratorio con la sensación, como se decía antes en los anuncios de hoy puede ser un gran día, ¿no? Y casi nunca lo es. En el sentido de que descubres algo relevante, pero no importa, sigues acudiendo con la ilusión de que puede ser un gran día, ¿no? A un construido de elementos realmente pequeños. Pues bien, hace aproximadamente tres años, un día pensamos que había llegado el momento de ampliar nuestros horizontes. Y en lugar de abordar el problema del cáncer estudiando unos pocos genes, ¿por qué no estudiar todos los genes del genoma de un paciente que tiene un determinado tipo de tumor? O sea, pasar desde los genes a los genomas. Y así comenzó en España y en otros siete países el al mismo tiempo el gran proyecto internacional de los genomas del cáncer, que es el primer esfuerzo humano para tratar de entender el cáncer de una manera global. En el caso de, de nuestro país, nos ocupamos desde la Universidad de Oviedo y en coordinación máxima con el, el grupo del doctor Campo en el Hospital Clínico de Barcelona de la leucemia linfática crónica, que es la leucemia más frecuente en la población humana, en adultos. Otros países, pues Estados Unidos, o Inglaterra o Japón, se pues han ocupado en esta primera etapa de otros tumores de distintos tipos. ¿no? Pero esto ilustra un concepto muy interesante y es que por primera vez en la historia España no empezó con retraso. Nos apuntamos a este proyecto con las mismas ideas y las mismas ambiciones que los demás. Otra cosa es el futuro, que tal vez sea mucho más incierto aquí que en otros lugares, pero al menos por primera vez pudimos decir que estábamos desde el principio proponiendo ideas. Este, este proyecto tiene unas dimensiones difíciles de asumir y por eso quería discutirlas para que veáis lo que representa trabajar en un proyecto de esta magnitud. Primero, ¿es posible? Es que muchos, hace dos años y medio, pensaban que era imposible. ¿Por qué? Pues porque el primer genoma humano se completó en el año 2004 y había empezado en 1990, o sea, 15 años para completar el primer genoma humano y costó 3.000 millones de dólares. O sea, fue una gran aventura humana eh, equiparable a poner un, un hombre en la luna y, sin embargo, pues tardamos aproximadamente 15 años en desarrollarla. Y digo tardamos porque nuestro laboratorio, afortunadamente, pudo participar en algunas de las etapas, sobre todo, de anotación del genoma humano. Eh, ¿Por qué tardamos tanto? Pues porque estamos construidos en cada una de nuestras moléculas de 3.000 millones de unidades y conocer o descifrar un genoma es saber el orden en el que están colocadas estas 3.000 millones de piezas una a una en las células de un individuo cualquiera. Luego, no es sencillo. ¿Cuántos genomas se conocían? Pues el genoma de referencia en 2008, ninguno más. ¿Cuántos genomas hace falta secuenciar para entender el cáncer? Estadísticamente, un cálculo estadístico, 25.000, por lo menos, de distintos tipos. Luego, yo calculé que aunque empezara este proyecto y trabajara 18 horas al día... Eh, acabaría mi vida y otra vida siguiente y otra más y todavía no estaríamos ni con la primera parte de los genomas completos. Pero en 2008 aconteció algo muy interesante y es que dos humanos no anónimos, Jim Watson, el co-descubridor de la estructura en doble hélice del DNA, que es lo que impulsa el conocimiento, esa es la clave de por qué sabemos que cuáles son las claves de la vida. Otro científico muy famoso, Craig Venter, premio Príncipe de Asturias, también, junto con Watson, más o menos con unas pocas semanas de diferencia, tuvieron sus genomas personales únicos, eh, el de ellos, secuenciados, y aquí aparece Jim Watson recibiendo en un par de DVDs la información genómica completa. Bueno, dos muy famosos, muy ricos, símbolos de la ciencia, tuvieron su genoma secuenciado ya en un tiempo muy reducido, tal vez un año. Pero unos pocos meses más tarde, un africano de los Yoruba, nigerianos, un chino de los Han, anónimos, también mostraron su genoma al mundo. Con lo cual, si dos anónimos pueden tenerlo, ¿por qué no un paciente con cáncer de Oviedo o de Barcelona o de Madrid? o de Estados Unidos, o de Francia, o de Italia. Ese fue el impulso que nos arrastró a todos. ¿no? Y empezó hace aproximadamente dos años, dos años y medio, salvando las dificultades en las que no me gusta recrearme, sino mirar hacia el futuro, conseguimos arrancar el proyecto que en este pequeño vídeo, para que todos entendamos en qué consiste secuenciar un genoma, y lo digo porque probablemente... Dentro de 15 o 20 años todos sabremos cuál es nuestro genoma, es una predicción que hago. La leucemia no es otra cosa que son células que se dividen masivamente, como vimos antes, otro tipo de tumores, tumores los llamamos líquidos, pero el mecanismo es el mismo. Células que pierden los controles y se vuelven egoístas e inmortales y se dividen. Las claves del comportamiento anómalo de una célula están en el corazón de la célula, que no es otro que el núcleo, que es la central informativa donde se guarda en nuestro tesoro más valioso, que es el DNA. Y el DNA está repartido en cromosomas y los cromosomas, cuando los estiramos, son dobles hélices, estas dos cadenas entrelazadas eh, que están construidas solo por cuatro unidades distintas que representamos como A, C, G o T. Pues bien, nosotros extraemos el DNA de un paciente, es muy fácil, de sus células tumorales y normales, con ultrasonidos lo rompemos en millones de fragmentos distintos, millones y millones, muy sencillo. Y de cada uno de ellos, como si fuera un puzzle, tratamos de definir dónde hay una A o una C o una G o una T, en trozos pequeños, más grandes no podemos, pero la informática hoy puede lo que avanza a un ritmo que hace posible lo que parecía imposible. Lo imposible retrocede velozmente gracias a la informática. Y gracias a un programa informático desarrollado por tres de mis maravillosos colaboradores, José Puente, Víctor Quesada y Gonzalo Ordóñez, conseguimos organizar toda esta información. Y encontrar dónde estaban las mutaciones al comparar el genoma normal con el tumoral del mismo individuo, dónde se había producido un cambio. Para después, en donde haya un cambio... Señalarlo, buscar moléculas, inhibidores, fármacos que reviertan esos cambios y así pues, que los pacientes, de esta manera tan ingenua, puedan recuperar de nuevo su armonía molecular y se curen. Este es el objetivo. Después de dos años los más intensos de nuestras vidas, conseguimos secuenciar los cuatro primeros pacientes incluidos en el estudio. Cuatro. Nuestro objetivo son 500, es lo mínimo que tenemos que hacer, nuestro compromiso. Y esto es el paisaje genético de estos cuatro pacientes, son las siglas de leucemia linfática crónica y sus pacientes, e y sus números son anónimos, por supuesto. Bueno, pues esto es el paisaje mutacional, estos son los cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas. Cada uno de ellos, en cada uno de los pacientes, no es que tenga una mutación, tienen decenas de mutaciones. Luego, esto que ya intuíamos que era lo que se avecinaba, nos indica que esa visión tan simplista de hace muy poco tiempo y que ha servido para dirigir la investigación oncológica de, bueno, unas pocas mutaciones transforman a las células, no era correcta. Para el cáncer, todos los tipos de tumores sufren una agresión tan masiva que es como si fuera una auténtica tormenta mutacional que se desata sobre el genoma. De forma que cada paciente de leucemia tiene más de mil mutaciones en su genoma y que no son nada comparadas con las mutaciones de un paciente con melanoma que puede tener 25.000 o 30.000 mutaciones. Esto podría ser descorazonador, ¿no? Primero, con tantas mutaciones... Es imposible curar el cáncer. Hay tantos daños que es imposible, pero no es cierto. Es posible. Y la mitad de los tumores se curan. Hoy en día luego hay que encontrar la manera de trasladar este conocimiento a, a la realidad práctica. ¿Cómo? Mirando. Como decía eh, Miguel Strogoff o como hacía eh, Julio Verne decir en el libro de Miguel Strogoff: abre bien los ojos y mira. Mira los genomas en los laboratorios o en tu casa o en tu ordenador, pero mira los genomas y ¿qué encuentras? Pues que afortunadamente hay terreno para la esperanza, porque entre tantas mutaciones, algunas son recurrentes. O sea, la misma mutación se encuentra en distintos pacientes, no solo en el mismo gen, por ejemplo, este que llamamos NOCH1, sino que la misma mutación, lo cual es extraordinario porque hay 3.000 millones de sitios donde se puede producir una mutación y en distintos pacientes que son de distintas regiones y no tienen nada que ver unos con otros, se produce la misma mutación. Esto sería un modelo de la estructura de esta proteína NOCH y todas se concentran en esta pequeña región, lo cual es un mensaje extraordinariamente esperanzador porque desde este momento, desde el 7 de julio, no se me olvidará el día 7 de julio, del 2011, cuando publicamos este trabajo, eh, esta proteína pasa a ser una diana terapéutica para el tratamiento de la leucemia linfática crónica, la más frecuente. Bueno, cuatro pacientes, eh, dos años, 500 pacientes, mejor no hago el cálculo, porque nuevamente necesitaré varias vidas para concluir este trabajo. Pero afortunadamente la tecnología en meses avanza y decidimos utilizar una estrategia distinta basada en la secuenciación del exoma, que es un concepto que no asuste, simplemente es la región del genoma que lleva información codificante o directamente codificante de proteínas y que es muy poco, el 5%. Luego, si aprendemos a extraer esa parte del genoma y secuenciamos y analizamos solo eso, nos ahorramos el 95% del esfuerzo de secuenciación y de análisis. Una de las personas también extraordinarias del laboratorio, Diana, técnico de FP. El talento no, va, no implica titulaciones, técnico de FP, no tiene formación universitaria. Pues Diana Álvarez aprendió a, eh, con destreza inaudita a extraer los exomas de los genomas y pudimos secuenciarlos y sobre todo trabajo de Víctor Quesada y otros miembros del equipo del doctor Campo en Barcelona, pero Víctor Quesada en, en el laboratorio, un discípulo también extraordinario, secuenciamos hasta el verano 105 pacientes con leucemia linfática crónica y aquí, claro, el número ya de mutaciones distintas y en genes es abrumador, más de mil genes mutados solo 78 eh, presentan mutaciones en más de un paciente luego estos son los primeros en los que hay que fijarse algunas de estas mutaciones predicen ya el comportamiento clínico luego tiene una información clínica directa, por ejemplo los que tienen mutaciones en NOTCH o en SF3B1, que es otro de los factores tienen peor pronóstico, luego desde el momento que encontramos una mutación en estos genes esos pacientes tienen que sufrir o someterse a tratamientos mucho más duros desde el principio y algo más hay muchos genes distintos pero los podemos agrupar en rutas. Y la mejor manera de ilustrarlo es pues, el mapa del metro, el de Madrid o el de cualquier otra ciudad. Cada estación es un gen. Y bueno, si una línea se interrumpe, puede ser porque haya una, un, un defecto en Sol o en cualquiera de las, de las estaciones de la línea. ¿no? Lo mismo pasa con el cáncer. Se puede llegar al mismo daño... Eh, modificando o mutando pues el primer gen o el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto o el sexto o el décimo cualquiera de la ruta luego todo esto nos hace que cambiemos un poco el panorama y el paisaje genético del cáncer y a medida que vamos avanzando pues tenemos unos genes mutados seguimos añadiendo pacientes al estudio y aparecen otros genes otras mutaciones y la relevancia relativa eh, es distinta este panorama cambiará cuando lleguemos a los 500 y cuando lo mezclemos estos datos con los de otros proyectos genoma. ¿no? ¿Qué es lo que se persigue? Pues identificar estas dianas terapéuticas precisas y llegar a construir lo que llamamos IBS y ABS, inhibidores y anticuerpos. Y aquí aparecen cuatro de los inhibidores o anticuerpos que hoy se utilizan en todos los centros oncológicos del mundo para tratar tumores que antes no se podían tratar, incluyendo el último casi, b un inhibidor diseñado para bloquear una mutación que se encuentra aproximadamente en el 40% de los pacientes con melanoma y que había pasado desapercibida hasta ahora. Luego, aquí hay una esperanza y aquí aparece el tratamiento. No curan el cáncer. La mayoría de estos tratamientos controlan la enfermedad. Algo es, a mi juicio, regalan vida mientras en los laboratorios tratamos de producir nuevas formas de extender este conocimiento. Y así, mientras la mayoría no se da cuenta de lo que pasa o están preocupados por otras cosas, Está comenzando una nueva era en la investigación oncológica en la que hay que definir cuáles son las mutaciones o otro tipo de alteraciones y cuál es su jerarquía y si afectan o no las células STEM o al microentorno y esto se está consiguiendo en buena medida gracias al estudio de los genomas que está todavía en sus principios. ¿no? La conclusión final, todo esto nos prepara para un futuro en el que cada paciente podrá tener su genoma secuenciado. No dudo de que esto llegará mucho antes de lo que la mayoría imagina. En un viaje paralelo hemos progresado en el conocimiento del envejecimiento, esta segunda barrera de, 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 nuestra, de nuestra intelectualidad, podemos decir. ¿no? El envejecimiento, el cáncer es muy frecuente y será más frecuente a medida que las poblaciones envejezcan más. Probablemente afectará a una de cada tres personas, afectará. El envejecimiento afecta todavía más, es universal. A todos nos alcanza, que yo sepa, y a todos nos iguala. Eso es muy importante, ¿no? A todos nos iguala, incluyendo a los más inteligentes, que no pudieron utilizar su talento extremo para librarse de esta enfermedad, hereditaria, universal y fatal, que en realidad no es una enfermedad, sino un proceso, al menos a mis ojos. ¿Cómo hemos podido progresar en algo científicamente que era terreno casi exclusivo de la pseudociencia? Pues de dos maneras, con exploradores y con pensadores. Los exploradores, y aquí pongo para ilustrar el concepto un español, hemos sido siempre probablemente más exploradores que pensadores, ¿no? ojalá cambie eh, el flujo de, de la historia. ¿no? Aquí uno de Valladolid, Ponce de León, que en 1513, si mal no recuerdo, pues emprendió un viaje buscando el agua de la vida, la fuente de, de la eterna juventud. No la encontró y murió a su debido tiempo, como todos, ¿no? antes incluso, ¿no? porque viajó demasiado en condiciones poco favorables, probablemente. ¿no? Pero sí que marcó un camino que a mí me gusta eh, establecer un, una, un paralelismo, y es que él buscó una forma de extender la longevidad. No fue ambicioso, no perseguía la inmortalidad, solo la eterna juventud, digo solo, no la yo, pero... Hoy, los científicos tratamos de explorar y los continentes ahora que se exploran son los que habitan, el mundo que habita en el minúsculo en el minúsculo mundo celular, el que se esconde en el interior de las células de cualquier organismo vivo. Hubo otros que ya desde el principio, sin tanto afán de aventura, pensaron. Y aquí muestro dos de mis favoritos. Roger Bacon... En 1250 aproximadamente escribió un libro que se titulaba La cura del envejecimiento y la preservación de la juventud. No era nada, nada, nada humilde en sus planteamientos. ¿eh? 1250 aproximadamente. Esta es una traducción de 1600, pero los, él vivió por esta época. Eh, 1550 aproximadamente, eh, Luigi Cornaro que era un renacentista italiano que no tuvo, tuvo una gran suerte y es que recibió una herencia es como lo que nosotros llamamos un grant para trabajar, para investigar pues él recibió una herencia y la utilizó en investigar a su manera y en su tiempo y se convirtió además en un mecenas ¿no? esperemos que en el futuro de los científicos no dependamos de las herencias pues él escribió el discurso de la vida sobria y los dos llegaron a la misma conclusión, que se puede vivir más si se respeta la armonía celular. He expresado ellos de otra manera, ¿no? sino una vida discreta, reposada, tranquila, serena y, sobre todo, baja en calorías. Los dos lo apuntaron muy curiosamente. ¿no? Bueno, pues estos fueron realmente clarividentes porque nos anunciaron un futuro que comenzó a llegar muchos años más tarde, casi 500 años más tarde o 750 años más tarde en el otro caso. Hoy, después de 300 teorías distintas del envejecimiento, me atrevo a decir que es inexorable evolutivamente, pero la longevidad es plástica. Esas son mis dos conclusiones después de leer muchos y muchos libros sobre este tema. Es inexorable, ¿por qué? Y no está programado, pero es inexorable, ¿por qué? Porque tenemos genes en nuestro genoma que no nos manifiestan su lado oculto. Son extraordinarios para protegernos, por ejemplo, del cáncer en la edad temprana. Pero una vez que hemos alcanzado la edad reproductiva, la evolución se lava las manos. Nosotros, en realidad, eh, la evolución lo que pretende es construir, crear organismos que se reproduzcan, ¿no? Y después, ya no importa, han conseguido transmitir la información genética a sus descendientes. Pues bien, los genes que muestran su lado oculto en la edad adulta no se han eliminado por selección natural en el genoma. ¿Por qué? Porque antes, ya lo decía Shakespeare, la vida era sórdida, brutal, sucia, pero sobre todo corta, muy, muy corta. Y de hecho, aunque nos parezca mentira, en 1900 la esperanza de vida de los países más avanzados, Estados Unidos o Inglaterra, no alcanzaba ni los 50 años. Ni los 50 años. Luego, es inexorable porque hay genes que eso nos muestran su lado oculto en la edad adulta, en la edad tardía, a la que antes no se llegaba. Y también, y muy relacionado con lo anterior, es porque los organismos tienen que decidir entre invertir su energía en mantenerse, en reparar el genoma o en reproducirse. Y en caso de duda, la decisión es obvia siempre, reproducción. Luego, es evolutivamente inexorable, pero, pero, afortunadamente, por una serie de circunstancias que luego podemos comentar, la longevidad también nos hemos dado cuenta de que empieza a ser plástica, no solo porque distintos ambientes influyen en, en la longevidad de las especies, incluso de la misma especie, sino porque... Hoy podemos afirmar que hay factores genéticos que influyen en este proceso. Y si es así, ¿por qué no atrevernos a formularlo matemáticamente y escribir la ecuación de la longevidad? ¿Es posible hacer esto? Es un reto, ¿eh? Vamos a entender primero cómo escribir una ecuación para entender o aprender qué representa los términos que incluiría esa ecuación. Tiene que estar basada en que no hay dos personas iguales y que somos distintos. ¿Y en qué somos distintos? Pues aquí aparece una muestra de la diversidad humana, incluyendo mi propia hija Laura. Eh, aparecen muchos rostros distintos, muchas caras, muchos aspectos, pero eso genéticamente es irrelevante. Solo está definido por unos pocos genes, dos o tres genes que cambian el color de la piel o la textura del pelo. No tienen ninguna relevancia. La verdadera relevancia se encuentra en lo que llamamos CNVs, variación en el número de copias o SNPs, que son polimorfismos. ¿Qué es esto? Pues indica que dos cualesquiera de nosotros, si vamos por nuestro genoma y el mío empieza por A y luego una G y luego una A y luego una G, pues a lo mejor Lucía tiene en la posición 3 una G y yo tengo una A pero somos humanos y hemos estudiado lo mismo y tenemos, por lo que pude saber antes, inquietudes parecidas. Pero somos distintos. ¿Cuánto de distintos hay entre dos individuos pero que sigan siendo humanos? Pues unos tres o cuatro millones de lugares en el genoma son variables polimórficos distintos. Y por todo esto, más otras variaciones más amplias que se llaman estructurales hacen que seamos distintos. En nuestras capacidades y también en nuestra susceptibilidad a enfermedades. Y por supuesto en el aspecto, pero esto es irrelevante. Es lo otro lo que nos importa. Bueno, pues en el caso de la longevidad, si habláramos hoy de otras enfermedades o de otros problemas, hablaríamos. Pero como nos preocupa la longevidad, escribamos la fórmula. Fijémonos en el ser humano que más ha vivido. Jean Calment, 122 años. O lo que es lo mismo, unos 44.000 días o un millón de horas, si los cálculos no me fallan, un millón de horas. Y vivió hasta los 122 años, que también, muy simbólicamente, justo es la edad que prometió Dios simbólicamente a Adán y Eva cuando los expulsó del paraíso. Les dijo, viviréis 120 años. Muy curioso, ¿no? Eh, la literatura, en ese sentido, es tan inexacta muchas veces como la científica, porque alguno me podría decir, y Matusalén vivió 969 años, ¿no? lo escribe la Biblia, pero no tenemos constancia segura Sí tenemos constancia de Jean Kalmen sus 122 años. por cierto Jean Kalmen vivía en Arles, que era cuando y era una niña cuando van Gogh pintaba sus girasoles allí. Bueno pues ella vivió en un entorno perfecto idílico. luego los factores ambientales fueron los más idóneos, pero una serie de fórmulas moleculares polimorfismos le favorecieron el primero es ser negativo en las dos copias de cada gen. En, en general, no siempre tenemos dos copias, una paterna y otra materna. Esto es un factor, una proteína, que solo la tienen los varones. Luego, en la sala, pues la mitad empezamos mal, más o menos, no en nuestra ecuación de longevidad. Ella empezó perfecto, porque es negativa para este factor. Y en todas las sociedades humanas, en todas, las mujeres viven más que los hombres. Luego, para tener una fórmula perfecta, primero ser mujer. Y luego ser Epsilon 2, epsilon 2 en el gen de la polipoproteína E. ¿Por qué? Porque si aquí tienes la variante 4, es muy probable que desarrolles enfermedad de Alzheimer. Y entonces, mejor ser, no tener 4-4, que es lo, lo peor en este término. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es... Y obligatorio, o no es seguro que vayas a tener, pero hay una gran predisposición o notable predisposición a padecerlo. ¿no? Y entonces, como diría el gran poeta asturiano, ya desaparecido, con una metáfora a mí maravillosa, eh, se adelgaza el futuro. El futuro con un portador de 4.4 es un poco más delgado. Que el de una persona normal. Y así podríamos escribir muchos otros términos, centenares, ¿no? Y es una fórmula que no se ha acabado, se escribe cada semana, cada mes, cada año, ¿no? Se va completando, ¿no? Nadie es perfecto genéticamente, que nadie piense que es que a mí me ha tocado lo mejor, ¿no? Todos tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. Eso es lo maravilloso de la vida. Cada uno venimos orientados por la brújula de nuestros genes, pero somos responsables de que esos genes, en buena medida, no en las enfermedades hereditarias, por supuesto, pero en todo lo demás, somos responsables de eh, que esas eh, variaciones nos sirvan para construir un organismo más adecuado a, a esos polimorfismos. Si esto es cierto, también sucedería algo importante. Si uno modifica genes, cambia el patrón de envejecimiento. Y esto ha sido verdad. Sorprendente, pero verdad. Primero en gusanos, luego en ratones, eh, incluyendo genes, como por ejemplo la telomerasa de la que habló María Blasco, descubierta por Liz Blackburn, premio Nobel de Medicina, hace dos años. Pese a que no es médico, ni ha trabajado nunca con pacientes, pero descubrió claves de longevidad y de relacionadas con distintas enfermedades. Todos estos genes que se están asociando al envejecimiento, sobre todo cuando mutan, estos genes cambian la longevidad, la extienden o la reducen, en realidad pasa como lo que dijimos antes con el cáncer. No son aleatorios, sino que pertenecen a unas pocas rutas metabólicas o de reparación genómica o de reproducción. O sea, genes distintos, pero todos relacionados con las mismas funciones. ¿Cómo estudiar estas, estas funciones? Pues de muchas maneras. El envejecimiento se puede estudiar estudiando las células STEM o los telómeros como María o la, o la destrucción de proteínas como nosotros en buena parte o la estabilidad del genoma o las mitocondrias o la neurodegeneración como el doctor López Barneo o la epigenética o el cáncer. Y este fue nuestro caso. Nosotros estudiábamos uno de los genes que habíamos descubierto en el laboratorio asociados a estos procesos de invasión y metástasis Creamos un ratón modificado genéticamente, y pido perdón por lo agresivo que es esta foto, pero por eso me, no me gusta que se graben las conferencias, pero sí mostrar la realidad de la vida y de los laboratorios. ¿no? Este ratón nacía normalmente y, sin embargo, por carecer de un solo gen, un solo gen que estaba mutado, envejecía de manera extraordinaria. A partir de los dos o tres meses, su reloj de la vida se aceleraba de, desbocadamente. Aquí fue otra de estas decisiones que cambian las vidas de las personas y de los laboratorios. Nuestra decisión la tomó un ratón. Este ratón que nos enseñó que tenía en su interior claves de mecanismos de envejecimiento. Abandonamos otros proyectos y estudiamos qué es lo que le sucedía. Y finalmente, pues, describimos que lo que les pasa es que acumulan una proteína tóxica en el núcleo. Aparece aquí señalado con este contorno verde... En el núcleo de las células que pasa de ser perfectamente redondeado y armonioso a ser aberrante. Y esta aberración hace que la central informativa no funcione, haya interferencias y se desarrollen todos los procesos que conducen al envejecimiento, pero de una manera muy, muy rápida. Y aquí podría acabar esta historia. Es decir, bueno, un ratón asturiano, porque nació en Asturias y se creó allí, sirvió para entender un mecanismo del envejecimiento pero esto estamos en ratones o en hombres, como John Steinberg, queremos ir desde los ratones a los hombres, y así fue. Y en muy poco tiempo, este ratón generó hipótesis y generó hipótesis insospechadas, sobre todo se las generó a alguien desconocido aquel momento para mí, Nicola Levy, y hoy, en Francia, yo hoy es uno de mis mejores amigos y colaboradores. Nicola Levy pensó que sus pacientes con envejecimiento acelerado deberían tener las mismas mutaciones que nosotros habíamos creado en un laboratorio, en estos ratones, y así fue. Esto sí que es generar una hipótesis y luego confirmarla en un laboratorio, ciencia dirigida por hipótesis. Y posteriormente Francis Collins, o casi simultáneamente en Estados Unidos, llegó a la misma conclusión. Y más allá, Paolo Scafidi y Tom Misteli se adelantaron a muchos, también a nosotros que estábamos haciendo lo mismo, pero cuando reconoces que otros son mejores que tú, lo mejor que puedes hacer es disfrutarlo ¿no? o que han llegado antes ¿no? a, a una conclusión que tú persigues y demostraron que también en el envejecimiento normal se producen estos mismos daños, estas mismas aberraciones, pero a un ritmo más lento. Luego, fijaros, de repente se había encontrado la causa de una enfermedad dramática, esta se llama Hutchinson-Gilford, progeria de Hutchinson-Gilford, es la más dramática, estos niños tienen ocho años, parece que tienen 80 Y al mismo tiempo habíamos aprendido algo de por qué envejecemos al menos en parte, es uno de los mecanismos, de los muchos mecanismos, y es porque no mantenemos armoniosamente la estructura de nuestra central informativa. Y así en los últimos cinco o seis años pues, hemos explorado estos daños y hemos intentado pues, entender una serie de funciones, pero no las voy a contar hoy. Solamente voy a hablar del último de los puntos, ¿Cómo del de conocimiento generado por estos pobres ratones se ha podido llegar a desarrollar en nuestro laboratorio una terapia para el tratamiento de estos pocos niños que tienen estas enfermedades en el mundo? ¿Cómo? Pues aquí tengo que hacer una pequeña incursión en el mundo molecular. ¿no? Eh, la proteína que se acumula se llama lamina y de ella tenemos dos copias. Muy bien. Si quitamos una copia en el genoma, tendremos la mitad de esa proteína. Si los ratones acumulan esta proteína y se envejecen rápidamente, una manera de corregirlo sería cruzarlos con ratones que tengan la mitad de esa proteína que se acumula y así a lo mejor no alcanzamos el umbral de toxicidad, no se intoxican lo suficiente. Esa es la idea, hacerlo en ratones primero. Y este es el experimento más importante que hemos hecho en 24 años de funcionamiento de nuestro laboratorio en Asturias. Y por eso lo muestro. Lo hizo fundamentalmente un estudiante, Nacho Varela, que ahora ya tiene su propio laboratorio, pero contribuyeron muchas otras personas, José Mari, eh, Freige Juan, muchos otros. Eh, los ratones a los que les hemos introducido la mutación adicional para que tengan solo la mitad de la proteína tóxica, son absolutamente normales, no, no envejecen, son perfectamente, están perfectamente curados. Esto nos indica que la genética tiene una potencia extraordinaria y que podemos revertir o rescatar un proceso simplemente manipulando genéticamente un ratón. Lógicamente, hoy la sociedad no admitiría una manipulación genética así en humanos, aunque tal vez dentro de unos años se lo tenga que replantear por presiones de familias que, que crean que tienen derecho a que sus enfermedades se corrijan. Pero hoy no está permitido. Pero sí está permitido intentar imitar a la genética mediante los medicamentos o mediante la farmacología. Y así, tras un par de años de estudios conseguimos una combinación de fármacos que se utilizaban para otras cosas estatinas, seguro que en esta sala hay unos cuantos que las toman bueno, pues estatinas, bisforfonatos permitieron corregir un poco, no tanto estos defectos y alargar la esperanza de vida de estos ratones, corregir su osteoporosis y esto eran medicamentos luego, inmediatamente empezó un ensayo clínico en todo el mundo para los pacientes como Claudia que tienen estos defectos en Francia, en Italia, en Estados Unidos y están siendo hoy todavía tratados con estos fármacos y por primera vez han tenido la oportunidad de un tratamiento que no les curará, pero que es probable que extienda su vida y les dé una mayor calidad. Bueno, aquí otra vez, decir bueno, vale, ya hemos hecho bastante, nos retiramos, vamos a descansar un tiempo, ¿no? Nosotros y todos mis estudiantes que creen que yo soy infatigable y que les debería dejar tranquilos de vez en cuando, ¿no? Pues bien, aquí no, tu, no tuve opción porque estos son enfermedades raras, muy raras. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar también con el cáncer, que son miles y miles de pacientes en todo el mundo, pero hay que prestar atención a las dos caras de la moneda. Y aquí no hubo nada que hacer nada más que esperar a que dos pacientes españoles con esta enfermedad acudieran a nosotros en busca de ayuda directamente al laboratorio. ¿Por qué? Pues porque nadie les había tratado nunca porque no había ninguna solución para sus enfermedades. Y este fue el comienzo, y ya con esto termino, de la historia de Néstor y Guillermo. Muy duras las imágenes, pero a ellos no les importa que se muestre en un contexto como este. ¿no? Eh, Néstor y Guillermo hoy son dos amigos míos y personas que influyen muy importantemente en mi vida cotidiana. Ambos nacieron normales, no tenían ningún problema cuando nacieron pero al poco tiempo empezaron a envejecer hasta llegar a una destrucción masiva de su organismo, de forma que podemos decir que, que las horas pasaban en minutos y los minutos transcurrían en segundos y, y es que el aliento vital se les extingue inmediatamente. Entonces venían en busca de ayuda, muy bien, Tendréis mutaciones en estos genes que se han descubierto y podréis entrar en el ensayo clínico. Analizamos estas mutaciones, ya conocidas, y no tenían ninguna mutación en estos genes. Luego, ambos, Néstor y Guillermo, tenían una enfermedad que su genoma desmentía, porque no tenían esos defectos. Y entonces, fijaros lo importante que es el conocimiento, la tecnología. Porque nosotros cuando empezamos el proyecto Genoma del Cáncer no conocíamos a Néstor y Guillermo, ni sabíamos que iban a venir algún día al laboratorio, ni que tenían una enfermedad tan rara que nadie podría imaginar qué tipo de tratamiento o qué causa, cuál era la causa de esa enfermedad. ¿Qué hicimos? Pues cuando tuvimos oportunidad y mínimos recursos, porque para esto no suele haber financiación, son dos pacientes en el mundo entero, ¿Qué hicimos? Pues exactamente la misma tecnología que utilizamos para los genomas del cáncer. En el genoma del cáncer, 500 pacientes, es nuestra obligación, son anónimos. Néstor y Guillermo no eran anónimos. Aquí tenemos una foto de Néstor con su madre, que parece más joven que él, casi. Bueno, pues nos donaron una muestra de sangre, extrajimos su DNA de Néstor y de sus padres, secuenciamos sus exomas, esta región codificante del genoma y comparamos el de Néstor con el de sus padres y utilizando este algoritmo con este nombre tan asturiano, Sidrón que es eh, el, el conjunto de, es, de herramientas informáticas que desarrollamos, que desarrollaron Sose y Víctor y Gonzalo para estudiar el cáncer en el laboratorio pues lo aplicamos el genoma es el mismo de un tumor o de un paciente con cualquier otra enfermedad o de un individuo sano y al final en un proceso de semanas, concluimos que un cambio de uno de estos componentes, de los 3.000 millones, una G por una A, en una posición que es muy concreta y que me las hace de memoria ya de siempre, en las 65.770.755, justo en ese sitio se produce ese cambio y le cambia el plan de este gen, que se llama BAMF1, que nunca se había asociado a ninguna enfermedad, y le cambia el plan de vida a Néstor. Sus padres son portadores de la enfermedad y él heredó las copias malas, la del padre y la de la madre. Ninguno de los hermanos de Néstor tiene esta enfermedad. Y en ese momento, es decir, tendrá la misma enfermedad, Guillermo, será la misma mutación. Y esto ya no hace falta secuenciar el genoma. Con 10 euros se resuelve una técnica que se llama PCR, se amplifica el genoma y tenía exactamente la misma mutación. Dos personas que no tenían ninguna relación entre sí Néstor es de una isla de, de las mismas que mi querido amigo y colega y maestro hace muchos años, Rubens López, y, y Guillermo es de la península. Luego eran dos mundos distintos que se juntaban en una enfermedad. ¿Y decir por qué se parecen a los otros niños? Pues porque este gen participa en la misma ruta y las mutaciones generan los mismos tipos de daños. Luego todo converge en un conocimiento. Gracias al esfuerzo conmovedor de Néstor y de Guillermo, hoy en sus familias ya saben quiénes son portadores y pueden hacer consejo genético para que la enfermedad acabe para siempre en ellos. También eh, abren las posibilidades de desarrollar tratamientos para ellos. Llevará tiempo, no sé si llegaremos a, ti, a tiempo de lograrlo, El, ellos lo saben, pero... Gracias a ellos, a su impulso, hoy hay una enfermedad nueva en el mundo que se llama, en honor a ellos, la hemos denominado el síndrome de Néstor y Guillermo. Y es una enfermedad nueva reconocida como tal por los organismos internacionales que regulan la definición de una enfermedad única. Y con esto podemos decir, acabamos las historias. ¿Podemos aplicar esto al envejecimiento normal? Esto es un envejecimiento patológico, pues también, ¿Cómo? Por ejemplo, secuenciando y comparando los genomas de especies de longevidad extrema, que tengan unas longevidades muy distintas y ver qué es lo que hay de común o de distinto para vivir más. En, hace cuatro semanas se han completado los primeros genomas de supercentenarios, dos personas que tienen más de 110 años. Con dos no se pueden sacar muchas conclusiones, pero hay una lista de unos 50 o 60 supercentenarios esperando a tener su genoma secuenciado. Y me gustaría, porque en esta, en esta sala es posible que uno o dos hayan venido pensando que yo voy a dar aquí alguna receta para extender la longevidad o algo que permita alcanzar los sueños de inmortalidad si es que alguien los tiene. Y para no defraudar a ese uno o dos, que espero que no sean más, y para no defraudar tampoco a los que escuchen esta conferencia alguna vez, que me ha dicho Lucía, que suelen ser muchos, pues voy a no voy a decepcionarles y voy a dar las claves de la longevidad. Del rejuvenecimiento. De tres tipos. Manipulación genética, reprogramación epigenética e intervención farmacológica. Y voy a poner tres ejemplos de cada una de ellas la primera de ellas, manipulación genética ya he dicho que está prohibido eh, quitar, poner genes en la línea germinal pero no en las células somáticas y hoy, mientras parece que nada sucede o que suceden cosas que, es, que le preocupan a la mayoría pese a que no son importantes eh, resulta que en algunos laboratorios pues está empezando a practicar la cirugía genómica a través, sobre todo, de una estrategia que llamamos Talen, nucleasas tail o talen, que permiten con mucha precisión reconocer una región que está dañada en el genoma, aunque sea solo uno de estos componentes, un nucleótido de los 3.000 millones, y corregirlo. El año pasado se publicó el primer ejemplo en este sentido con, para deficiencia de alfa-1-antitripsina y en ese trabajo participó, curiosamente, uno de mis discípulos, que ya lo mencioné antes, Nacho Varela, lo cual indica que el talento no está en el laboratorio en el que participa, sino en él mismo. Eh, un, una segunda estrategia de nuestro laboratorio es un trabajo que ha hecho, sobre todo, Fer Fernando García Osorio, que está haciendo la tesis doctoral y que es realmente extraordinario en todo. Pues él ha corregido a través de una terapia antisentido, que no es el día de contarla, pero que es que bloquea estructuras anómalas o procesamientos anómalos en la maduración de los genes a través de unas herramientas moleculares. Pues él ha logrado corregir en ratones el envejecimiento acelerado a través de estas estrategias de cirugía genómica. Luego, ¿es posible manejar y manipular el genoma? Sí, tenemos algunos ejemplos. ¿Para qué? He puesto ejemplos, muy concienzudamente, de dos enfermedades muy graves y para las que no hay solución. Segunda estrategia, estrategias de reprogramación epigenética. Una célula adulta de mi mano se puede volver atrás en el tiempo, la de cualquiera de vosotros, simplemente añadiendo cuatro proteínas, cuatro factores de transcripción, cuatro componentes bioquímicos seleccionados por un genio, Shinya Yamanaka, japonés, que más pronto que tarde conseguirá el premio Nobel. Él ha logrado algo que parecía imposible, volver atrás una célula en el tiempo, hasta recuperar un pasado pluripotente, casi embrionario y pleno de fuerza bioquímica. Tanto que el peligro está en que son tan fuertes estas células que son capaces de generar tumores. Pero es sencillo. Es como tener estas células en un estado final, unas son neuronas, otras son hepatocitos, otras son fibroblastos, y estos factores las empujan a la cabecera del valle, el valle de Tena, del que soy yo. Lo digo porque me sorprende y emociona a dos personas de mi familia en esta sala que no lo hubiera esperado nunca. ¿no? Bueno, pues somos de allí, volvemos hacia atrás las células, hacia la cabecera del valle y después las llevamos a ser lo que nosotros queramos. Estas son células reprogramadas en nuestro laboratorio por Fer o por Clara, Clara Soria, lo cual indica que estamos ante un momento muy interesante, eh, tanto que es difícil distinguir lo que pasa en un laboratorio de lo que sucede en una película de éxito. Todos, muchos, seguramente no habréis oído hablar de Yamanaka, pero la mayoría habréis visto la curiosa historia de Benjamin Button y seguro que en el 99 conocéis a Brad Pitt. Pues Brad Pitt interpreta, sin que él lo sepa, a los factores de Yamanaka y en la posibilidad de reprogramar, porque en esta película Benjamin Button nace con la cronología invertida. Nace anciano y se vuelve joven, que es lo mismo que se consigue en los laboratorios reprogramando las células. Hoy, Muchos laboratorios del mundo están reprogramando células para generar modelos de enfermedades de cada paciente, para tener en el tubo de ensayo, en la placa de ensayo, una representación de esas células antes de que desarrollaran la enfermedad. Y finalmente, las intervenciones farmacológicas, que son las más sencillas, porque esto es comprarse una pastilla en la farmacia o en las pseudofarmacias o parafarmacias y adelante, ¿no? Y aquí la ciencia también ha progresado. Tres grupos de científicos extraordinarios, famosos, publicados estos trabajos en las mejores revistas del mundo. Grupos de David Sinclair, Richard Miller o un muy gran amigo mío, Guido Kremer, han encontrado que moléculas pequeñas, fármacos, productos naturales, resveratrol de las uvas, presente en el vino tinto, de calidad, la rapamicina... Eh, extraída de la isla de Pascua un, un fármaco que ya es su tercera generación de utilidades, primero como antitumoral ha tenido como inmunosupresor después como antitumoral extraído de la isla de Pascua que en, que en el lenguaje de allí es Rapanui, por eso rapamicina un antibiótico, o espermidina todos ellos en ratones extienden la longevidad consistentemente ¿y por qué lo hacen? pues porque toman prestados los conceptos que dije al principio de Bacon y Cornaro de la restricción calórica. Son miméticos de restricción calórica, inducen hormesis, por ejemplo, que es una inducción de un ligero estrés que, si es controlado, se vuelve beneficioso para el organismo. Eso se llama hormesis Autofagia es la inducción de respuestas que limpian el interior de nuestras células de productos de desecho. Pues bien, hoy algunos toman resveratrol, rapamicina y espermidina. Yo me gustaría, puesto que vengo de Asturias, proponer alternativamente eh, unas manzanas de Villaviciosa, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente son los mismos principios, pero un poco más sanos, más controlados. Otra alternativa es utilizar las distintas variedades de los productos que ofrece todavía la naturaleza y combinarlos sabiamente para construir simbólicamente nuestra molécula de DNA. Y esta es la mejor manera que tengo de expresar, ¿no? Cómo vivir armoniosamente y equilibradamente a través de una dieta lo más sana posible dentro de las limitaciones, ¿no? Comer no significa, eh, restricción calórica no significa nunca malnutrición en absoluto. ¿eh? Pero hay algunos que quieren más, no quieren solo vivir un poco más, aspiran a la inmortalidad. Y a lo mejor hay alguno en esta sala, entonces tengo también que hablar para él y para terminar. Hay inmortalistas, siempre los ha habido, pero hoy los hay también. ¿no? Aquí pongo o ilustro dos muy famosos, Charles Lindbergh el famoso aviador, que fue el primero en cruzar en solitario, el Atlántico y sin escalas. Viajó desde Nueva York a París y se hizo famoso. Pues bien, además de ser famoso aviador, pues era inmortalista y se asoció con Alexis Carrel, que no era un don nadie, era un premio Nobel, premio Nobel porque fue el pionero de la cirugía vascular. Pues Alexis Carrel y Charles Lindbergh unieron esfuerzos para aspirar a la inmortalidad. Y Alexis Carrell se hizo muy famoso porque cultivó células en un laboratorio, en el suyo, y dijo que eran células inmortales. Luego, si las células podían ser inmortales en un laboratorio, el hombre podía ser inmortal. Y tuvo una grandísima repercusión y fue mucho más famoso por esto que por el premio Nobel. Lamentablemente, Años después se supo que esas células no eran inmortales, sino que sus jóvenes colaboradores las sustituían una vez a la semana por células jóvenes. Entonces, esto, por eso digo que hay que tener cuidado con, con las ansias de inmortalidad. Hay otros que también pretenden ser inmortales de alguna manera por su trabajo y por eso quería ilustrar a Woody Allen, que Woody Allen también hizo un viaje muy interesante eh, a través de sus películas desde Manhattan hasta París, ¿no? Dos películas, la última Midnight in Paris que me gustó muchísimo a mí particularmente, ¿no? Bueno, pues eh, Woody Allen es inmortal en Oviedo, curiosamente, porque como la mayoría sabéis, desde 2003 camina por la, el centro de Oviedo a través de una estatua que le reproduce fielmente como se aprecia en esta figura, ¿no? Bueno, pues Woody Allen no quiere ser inmortal por su trabajo. Él dice, no quiero que llegar a la inmortalidad por mi trabajo. Quiero llegar simplemente no muriéndome. Y también otra cita de Woody Allen, eh, muy citado, dice también Woody Allen, cuando le dice, no, estás en el corazón de tus admiradores, en todo el mundo. Dice, no, yo no quiero vivir en el corazón de mis admiradores. Quiero seguir viviendo en mi apartamento de Manhattan todos los años posibles. ¿no? Luego, son razonables, ¿no? porque les gustaría, pero saben que las cosas no están claras. Pero cuando estuve revisando estos conceptos encontré una página, esta. Hoy hay consejos para el camino a la inmortalidad física. La página web es muy sencilla, todos están invitados. He revisado la literatura para llegar a esta charla y me he dado cuenta de que muy bien, es legítimo aspirar a la inmortalidad por algunos humanos, ¿por qué no? O a la extensión de la longevidad. Pero me gustaría advertir que hay una cara oculta. La literatura científica la revisamos mucho nosotros en algo que se llama PubMed, que dirige mucho nuestras vidas. El PubMed, los factores de impacto, el factor H, el índice de Hears, las citas, todo esto es muy importante porque de esto en parte deriva el, el si tenemos dinero o no para trabajar en los laboratorios pero tres ejemplos de la cara oculta de la inmortalidad. Titono, príncipe de Troya, hermoso, como su hermano Ganímedes, lo raptó la diosa Eos, la diosa de la aurora de la mañana, bueno, porque era muy bello, y le pidió a Zeus que le otorgara la inmortalidad, y Zeus pues se la otorgó, bueno, lo pedía a Eos, pues, pero se le olvidó pedir la eterna juventud, y entonces fue una experiencia desastrosa. Y de hecho, pues los pasaron todo el tiempo posible intentando que le recuperara la mortalidad. Y no fue posible, a cambio, le convirtió en grillo. Y Titono, eh, cuando se le pregunta todas las mañanas, ¿qué quieres? Y él dice, mori, mori, mori. Morirme. Eso es lo que dice, ¿no? Y es el símbolo del, del grillo y de su canto. Otro famoso médico, Gulliver, en su tercer viaje, llegó. A la, a la isla de los Struhlbrooks y esta estaba habitada por los inmortales y al principio pensó que bien que mantienen la sabiduría hasta que se dio cuenta de que eran parias, nadie los quería no quería nadie estar cerca de los inmortales porque eran decrépitos, eh, alejados malas personas nadie quería, luego él concluyó que mejor no ser inmortal y finalmente, mi favorito Marco Flaminio un tribuno romano que en las épocas de las legiones romanas, pues bebió de un río y alcanzó la inmortalidad. Y pasó muchos, muchos años intentando volver a ser mortal, hasta que finalmente, si mal no recuerdo, el 4 de octubre de 1921, en otro río, volvió a ser mortal, bebió agua, volvió a ser mortal y volvió a ser feliz. Luego, otro ejemplo muy bueno de alguien relatado por el gran Borges en el Aleph que también nos recomienda no ser inmortales y podéis decir, bueno, esto es real, realismo mágico pero esto es una placa de células y en ella, mientras yo estoy hablando, pues esa célula se acaba de morir y esa otra también y esa otra, y poco a poco las células se van muriendo ¿a qué ritmo? al ritmo que el cuerpo lo demanda la eh, Inmortalidad sería una carga pesadísima. Si no hubiera mortalidad en las células, nuestro aparato digestivo mediría unos 16 kilómetros. La médula ósea dos toneladas pesaría, ¿no? Luego es una carga muy, muy pesada. Tanto que nos demuestra que para que la vida sea posible la muerte tiene que existir. Y es así a un nivel tan intenso que los científicos hemos inventado un gran número de términos distintos para definir las diferentes maneras que tienen las células de morir por el bien común. Apoptosis, autofagia, necroptosis, entosis, muchas formas distintas. Luego sabemos que somos mortales por el bien del organismo. Y concluyo, Llevo mucho más de una hora hablando, pido disculpas, porque intenté, cuando vi el auditorio, ser lo más lento posible para que los conceptos queden. Eh, en todas estas dos horas eh, hemos acumulado mutaciones, todos, y algunas han ido a parar, alguna célula madre, que ya no ha respondido a la llamada del organismo. Luego hemos envejecido. Probablemente no nos hemos transformado, no ha habido el suficiente estímulo eh, mutagénico para crear transformaciones ahora mismo, afortunadamente, ¿no? pero hemos envejecido. ¿no? Eso es incuestionable. Lo que espero es que también hayamos sufrido otro tipo de mutaciones, que yo llamo mutaciones culturales. Mutaciones culturales que yo, mientras hablo, las voy recibiendo y también, mientras escucháis, el que no haya desconectado ya, pues también sufre alguna, no sé cuántas, unos muchas, otros ninguna, pero alguna mutación. Y estas mutaciones nos ayudan precisamente a entender que el cáncer y el envejecimiento tienen una lógica, que son inexorables pero que podemos actuar sobre ellos. Y que para eso hay que inventar nuevas técnicas y nuevas disciplinas como, por ejemplo, la medicina genómica y la medicina molecular. Y estas disciplinas se deben utilizar no para embarcarnos en sueños imposibles de inmortalidad, sino para tratar de resolver problemas urgentes. Y esta es mi mejor diapositiva porque recoge todos los que han pasado en… 20 años por el laboratorio. Es un sitio de paso, lógicamente. ¿no? Y ha sido posible pues, porque el Ministerio, que ya no se llama nunca más de ciencia e innovación, pero a mí me gusta seguir llamándolo así porque no creo que pertenezco al Ministerio de Economía, todavía no lo he logrado asimilar, pero también… Agradezco a la obra social Cajastur y a mi universidad, que es la de siempre, y al, y al Instituto Carlos III y muy especialmente a la Fundación Botín, que nos ha ayudado a hacer estos últimos experimentos. ¿no? Y todos estos de distintos sitios, algunos, la mayoría, ya no están en el laboratorio, otros pues como Nicolás Levy en el proyecto de envejecimiento o Elías en el proyecto de, del cáncer, en, que son otros laboratorios, pero todos tenemos más o menos las mismas inquietudes, que no son otras que las de utilizar lo que la evolución nos dio. A unos les dio alas, a otros caparazones, a nosotros un cerebro que nos permite explorar esos territorios a los que algunos ni llegan y creo que ni llegarán. Y mientras tanto, pues navegamos unos con la ayuda de la fe, otros con la ayuda simplemente sin nada, con valor, ¿no?, para tratar pues, de entender cuáles son los misterios de la vida y asumir que somos vulnerables y lo seguiremos siendo. Y nuestra vida es breve y hay que aceptarlo con elegancia y con serenidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? de verdad. Muchas gracias.